0: 本日は2021年の11月21日の日曜日ですね。はい。で、今撮ってるのが夜の9時になるところです。カルチャーポツ FM は、なんと、99回。来週で100回っすよ。やばいなぁ。なんかいつの間にかね、毎週毎週、なんか、義務的にというかですね、なんとなく続けてきただけなんですけど、もうだから一年、二年ぐらいになるのかなもうすぐ。12月に、2019年の12月に始めたんで、来月で丸二年ですね。まあ月日が経つのは早いなと思うんですけどね。はい。ってことでね、今週はですね、先週、先々週、その前に引き継いでですね、ずっとこうゲストさんにしばらく出ていただいてたんですけど、まあね、あの、まさきんの、もう、記録的居酒屋配信3部作からですねまあ、先週先々週のまあ一平君のね保険屋さんの話とか先週ちょっと物議を醸したですねマジョリンの話とかいろいろまあカルチャーポッツェヘムらしいというかですねゲストさんのお話を聞きながらですね収録する回がずっと続いてたんですけど。まあ来週の100回を目前にね、久々にちょっとまあ仕事も立て込みながらって感じなんで、一人でゆっくり、今日はね、日曜日の少しまあいつもより早い時間に撮っていこうかなと思っております。久々っすね、一人収録。はい。ってことでね、まあもう11月、これ今日聞いてもらってる人はもう22日、いい夫婦の日。で、そしてですね、うちの父親の誕生日っすね。今、カレンダー見てて思ったけど。うん、明日、親父誕生日なんだな。うん、なんか買って持ってってあげようかな。<笑>まあ、そんな感じですね。気づいたら、まあ、11月の後半ってことで、2021年ももう終わりっすね。あと1ヶ月ぐらいで。まあ、皆さんもね、一般の会社勤めの方とか、まあ、自営業の方とか、まあ、学生の方も、もしかしたら聞いていただいてるかもしれないんですけど、まあなんかそれぞれのね生活の中でこう年末を感じる感じざるを得ない季節になってきたんではないかなと思うんですけども私はですね今10月のですね中旬ぐらいから少しちょっと大きなプロジェクトを本業の方でやっておりまして結構ねそれがずっとこうかかりっきりだったりして今もう頭の中がですねまあそれで結構いっぱいいっぱいになってるというか、まあ別にいっぱいいっぱいにはなってないんですけど、結構頭の中それでいい感じに埋められてて、まあこれが無事12月の初旬に終わればですね、2021年こういい終わりを迎えられるんじゃないかなと思って、まあ毎日、まあなんとなくのんびりと、まあでも仕事は確実に進めてるって感じでやってるんですけど、でね、今やってるのが、まあプロジェクトと言いながら、ちょっと屋外でね、まあうちの仕事で行くと結構店舗の、あまあ改装とかですね、リノベーションのお仕事を今まで、まあ、多くいただいてきてたりとかですね、まあ普段そのパソコンを使ったグラフィックデザインとかデザインワークが多いので、どちらかというとこう屋内でやる仕事が多いんですけど、まあ多分うちとしては初かな。ずっと屋外のプロジェクトをやるっていうのが多分初で。まあこれがね、だいたい11月の末をめどに1ヶ月半ぐらいのね、公期を持ってやってる大きなプロジェクトがありまして。まあそれでね、今まあとあるですね、クライアント様の、まあ、倉庫ですよね。うん、倉庫、会社のまあ大きい倉庫があるんですけど、まあ皆さんが想像しうるこう倉庫っていうぐらいのサイズを思い浮かべていただいたらいいと思うんですけど、まあ学校の体育館でと大きすぎますけどまあ、ちょっとちっちゃめのホールぐらいのサイズの倉庫がありましてまあ、そこのね外壁にこう大きな壁画を描くっていうプロジェクトをやっておりましてでこれっていうのがですねまあ、今までですと従来僕の本業って僕自身がもともとグラフィックデザイナーであったり、まあ、店舗設計推してたりとかです、ね、まあそういう、まあ、店舗に関わるトータルプロデュースであるとかディレクションをやったりするのがまあ得意でもあり本業のこう強みでもあるんですけど、まあ、今回うちの会社始まって以来まあ12月末でねありがたいことにもうあれよあれよでこう丸3年を迎えるんですけど初めてですねあの自分以外の人にまあそのプロジェクトのまあ今回壁画なんでこう絵を描いていただいてるんですけどこれを初めてこう自分以外の人にこう施工してもらうというかうんまあ通常工事ですとまあ例えば塗装屋さんにこう壁を塗ってもらうとかまあなんだろうな電気屋さんにこう電気工事をしてもらうとかまあそういうようなことはあるんですけど僕自身ももともとまあえっと専門学校に高校を出てから行っていてまあそこがグラフィックデザイン科みたいな感じでまああの、芸大ですよね。いわゆる皆さんがしている芸術大学系の、まあ付属の専門学校で、そのパソコンのデザインを学んだ人間で、で、まあこのカルチャーポツエヘムでもよく僕、まあ過去のエピソードでも何回かお話ししてるかもしれないんですけど、まあちっちゃい頃から絵が描くのが好きで、まあそれをまあね、いい感じにこう母親が、ほじらさせてくれてですね。まあ今ありがたいことに、まあいろんな人のおかげでですね。まあデザイナーなんてなんかちょっと一丁前な肩書きを持ってですね。事務所なんてものを構えさせていただいてですね。やらせてもらってるんですけど。なので、まあそういうバックボーンがある僕なので、まあその絵を描くとか何かを作り出すのは常にこう自分主導で行っていたんですよね。うん。で、もちろん別に今から先も基本的にはまあ自分主導で。やるんですけど、まあ、今回はそのプロジェクトで壁画を描くっていうことで自分がさらにこう一歩引いた立場で、まあ、そのプロデューサーというかうんキュレーターっていうんですかね芸術系の、まあ、ワードを使うと、まあ、そういうプロジェクトをセッティングする役割というか全体のプロジェクトをマネジメントする役割っていうものを、まあ、担わせていただいていてで、まあ、そういうものが今進んでるんですけどまあ、先ほども言った通り、こう、11月末ぐらいをですね、完成目処にしてたんで、結構まあね、今日配信されてるのが22日の月曜日なので、まあもう大詰めなんですよ。うん。で、まあそこの現場がね、まあ屋外っていうのもあって、で、毎日こうまあね、書いていただいているアーティストさんと一緒にですね、まあ現場になるべく入ってですね、まあ外に行って、で、まあ、ただいるだけでもあれなんで、まあ、アシスタント的にですね、まあ、僕も、まあ、芸術上がりの端くれで、まあ、筆を握らせていただいてですね、まあ、ちょっと、まあ、お手伝いというかですね、まあ、一緒にこう、ね、まあ、完成を目指してやらせていただいてるんですけど、まあ、長々ね、先に仕事の話をしたんですけど、まあ、何が言いたかったかというと、まあ、また話は戻るとして、寒くなったよね。うん。<笑><笑>仕事の話すると思いきや季節の話です。はい。冒頭の。7分かけて寒いっていことを言いたかったっていう。でね、そこがね、現場ちょっと海沿いなんですよ。で、海沿いだからこう、潮風が当たる場所ではあるんですけど、結構まあ潮の匂いとか特になくて。で、まあ皆さん一度はなんとなく行ったことあると思うんですけど、海水浴とか夏のシーズンとか行くとやっぱこう、海水に、まあ、ったりとか、まあ、砂浜でこう、海に入らなくてもやっぱ疲れますよね。潮風当たると。で、現場もこう、ずっと屋外で、で、僕が住んでる福井県鶴ヶ市、まあ、北陸地方の中でもこう、日本海側ですよね。この時期っていつも結構雨が多かったり、まあもう曇りの日がすごい割合として多い時期なんですけど、まあ、プロジェクトが始まって1ヶ月弱、ほとんど雨降ってなくて、なんか僕のこの生きてきた中で、鶴ヶ市にこう、まあ長く住んでいますけど、こんなになんか晴れ間が続いたことってないんじゃないかなというか、まあもちろん夏の時期でもですね、夕方雨降ったりとか、なんかカラッと晴れたなっていう日って、あんまり普段こう毎年印象になくて、うん、なんか奇跡的にね、なんかお天道様が味方してくれてるプロジェクトというか、まあそれなのかまあそのお呼びしてるアーティストさんがですねかなりのこの晴れ男なのかまあそれはちょっと分かんないんですけどまあ天気にも恵まれてですねまあいい感じには進んではいるんですけどまあだんだんねもうだから今日配信されててなんか今日はね今日っていうかまあ22日の明日はですね多分予報が雨で多分現場もお休みになるんじゃないかなと思うんですけどで、全国的な天気予報を見てると、明日から、まあ、全国的に結構気温が下がるみたいですね。うん。だからなんか僕、季節柄の、例えばなんだ、冬至とかなんかそういうね、季節の変わり目の難しい言葉、ちょっと頭悪いんであんまわかんないんですけど、まあだから明日から、いよいよこう、2021年の冬が本格的に始まるのかな、みたいなものをね、まあ、外の現場なんで、連日天気予報を見たり、雨雲レーダー見たりとか、必要以上にこう天気を気にして、1ヶ月弱ぐらい過ごしてるんですけど、明日からすごいこう、寒くなりそうですね。うん。だから、まあこれ7時に配信されて、まあ早速ね、7時台に聞いていただいてる方もいらっしゃると思うんですけど、今日寒いっすよね。うん。まあね、だからまあ、まあ冬ってね、なんかこう、イベントごとも、まあ、ちらほらあったりとか、まあ、年末もあり、まあね、北陸だとこう、カニのシーズンとかね、まあ、そのシーズンごとのこう、イベントごとというか、まあ、時期に応じたいいこともあればですね、やっぱこう、寒いってなると人間こう、体感的にこう、なんでろうな、本能的に弱ってきますよね。うーん。だからちょっとね、最近ぐっとこう、冷えてきて、まあ、連日なんかこう、じわじわと疲労が溜まってですね。まあ、ダラーンとした感じで、まあ、一人収録、久々にやってるっていう、今日、この頃でございます。はい。って感じでね、まあ、ちょっと話が戻って、まあ、そんなプロジェクトをやっているんですよ、今。で、今、まあ、その、もちろんそのクライアント様に、そういうプロジェクトを、まあ、うちからご提案させていただいて、で、今そのプロジェクトをまあ採択いただいて、まあ私が提案したそういうまあアーティストをブッキングして、まあこういうプロジェクトが進んではいるんですけど、で、まあこれはもうね、別に僕、なんていうんだろうな、職権乱用でもなんでもないんで、なんかフラットな感じで聞いてほしいんですけど、今回そのブッキングさせていただいているアーティストさんっていうのが、えっとね、ラジオの第何回だったかなまあ、下調べせずに喋っっちゃってるんですけど、僕がね過去のエピソードでまあ、こういうアーティストが昔から好きでって紹介したこともあるアーティストさんで愛知県は名古屋市のですねご出身で今でもまあ名古屋をまあ活動拠点にされてらっしゃる鷲尾智之さんっていうまあ、イラストレーターでもありもともとグラフィックデザイナーとしてお仕事をしてた経歴もあり。まあ、ストリートアートを若い時にされてた経緯もありと、結構こう多彩なアーティストさんで、まあ、平面の絵画から立体造形から、まあ、今回みたいな立体物に描く壁画みたいな巨大作品まで手掛ける、しかも、まあ、国内だけじゃなくてね、海外でも結構実績のあるアーティストさんをコラボレーションとして、まあ、お招きしてですね、やらせていただいてるんですけど、本当にね、僕、十八、九、要は専門学校ぐらいの時ですね。初めて。あの、ワシオさんは、まあこの後ワッシーくんに変えますけど、ワッシーくんのですね、その作品に出会ったのが、まだ多感なそれぐらいの時期で、当時ね、まだ僕も多分手書きでよく絵を描いてる時期で、すごいその、まあ、今と作風は違うんですけど、そのワッシーくんが描いてる絵にすごい衝撃を受けたのを今でも覚えていて、で、ま、あ当時、京都にいた時かな、専門学校で、京都の専門学校に行ってる時に、まあ、名古屋にこういうアーティストさんがいるってことで、で、ワッシーくんがね、僕の何個上なんだろうな。7個、8個ぐらい年齢的には上になるので、まあ当時僕が18だとすると、えー、24、5ぐらいかなの時に、まあ、わしいくんっていう人が、まあ名古屋にいるというのを知って、まあそのインターネットを使ってとか、まあその名古屋ローカルのね、あのルーツマガジンっていう、まああのフリーペーパーじゃないか、あれフリーじゃないな。まあそういう、ストリートマガジンみたいなものを、まあ、京都にいながら定期購読したりとか、まあ、これも多分過去のエピソード全部聞いてる人とかは、前も言ってましたねぐらいで思うと思うんですけど、そういうところで、まあ、ずっと掘っていて、で、実際名古屋にも、まあ、会えるかもわからず遊びに行った時もあって、で、偶然会えたんですよね、とある日に。それが多分18、19ぐらいの時かな。で、まあ、とあるスケートショップに、フラッとワッシーくんが現れて、で、まあ、写真をですね、まあ、緊張しながら撮ってもらった覚えがすごいあって、で、その写真のデータ自体がね、今回、ま、一緒に、今、毎日過ごしてるんで、え、見たいって言われたんですけど、まあ、多分、クラッシュしたね、昔使ってたマックのどこかに、多分眠っていて、今、こう、すぐ取り出せる状態のデータがなくてですね、あれなんですけど、なんか、僕すごい物忘れがひどいのに、そのワッシー君と撮った写真の構図であったりとか、ワッシー君がどういう表情をしたとか、自分がどういうポーズで撮ったとか、まあお互いがどういう服装だったとか、すごい鮮明にやっぱり覚えていて、で、そんな初期衝動のアーティストさん、まあ18歳に出会ってから、まあ実際ね、この年になるまで出会うことはなかったんですよ、再び。ただずっと僕はずっとその日常を生きていく中で、まあ、まあそこからまあ会社に就職をして、まあ東京に出てとか、まあいろんな出来事がある中でも、まあ濃く薄くっていうことで、まあ自分の中で流行り廃りはあれど、ずっとこう追いかけ続けていたアーティストさんで、で、今回その、まあ壁画を描こう。っていうお客さんのところの倉庫こう壁画を描こうってなった時にやっぱ一番にこれはわっしーくにしかできないなってこうなんだろうな直感的に思ったんですよねうん。でまあこれ聞く人が聞くとただ昔から追いかけてた人をまあ仕事と称してプロジェクトに突っ込んでるだけじゃないのとかまあ単純にこうつなげがちというか、まあそう見えてもおかしくないような、まあ、話なんですけど、実際違っていて、やっぱり自分のこう本業の中で、まあ何がこうお客さんに一番適正でフィットしていて、お客さんのこう事業を一番伸ばす要因のプラスのこう一つになるか、コンテンツになり得るかっていうのは常にこう意識していて、それがこう自分が大変なことであってでも、例えばお客さんに多少ご迷惑をかけてしまうかもしれないことであっても、まあ、その先にいるお客さんのお客様、だからエンドユーザーさんですよね、の人のプラスになるとか、お客様の会社の社員さんのためになるとか、まあ、そういう視点でやっぱそのクライアントさんに常にこう向き合うように心がけていて、で、今回の壁画に関しても、やっぱりこの国内見渡しても壁画の実績を数多く持ってるアーティストって、純粋にワッシーくんしかいなかったんですよね。うん。で、もちろん、こう壁画っていうと、まあストリートアートで言うと、まあスプレー缶を使ったグラフィティとか、まあそういうものから、まあそれはカルチャーの一つとして立派な芸術だと思うんですけど、そういうものではなくて、こう、万人がこう理解できて、なおかつそのアーティスト自体が自分の中でこう一つ芯を持っているというか、コンセプトとか、なんか自分の作風に物語をこう持っている作家さんっていうものを、こう頭の中でこうリストアップした時に、もうその人しかいなかったんですよね、純粋に。で、その時思ったのが、やっぱり僕、純粋にその18歳の時から今36歳、になるまで、その、まあ忘れっぽい性格で、まあ飽きっぽい部分もあり、まあ流行りももちろんチェックしながら、こだわりも強いしで、自分自身かなりこうめんどくさい性格だなと思って、まあこの体にですね、36年間、まあ乗り続けてるというかですね、<笑>乗り込み続けてるなっていう実感があるんですけど、うーんの中でもですね、やっぱりその中で18年ぶれずに追いかけれたっていうのは、やっぱりそのワッシーくんが持ってる、そういう芯の部分に、まあ当時は気づいてなかったかもしれないけれど、まあずっと追いかけていって、ワッシー君の作品が変わっていくにつれて、まあそれにもまた感銘を受けたりとかですね、衝撃を随時受けて、まあそれがずっと自分の中でこう、火が消えずにですね、まあその日が灯り続けたというかう,んなんかうまく言葉にできないんですけど、まあ、僕の中ですごい大きなアーティストさんで存在であってで無事今回の案件も、まあ、まあこのラジオでも言ったような多分好きだっていう話をした後にとある先輩まあ友人が紹介してくれた先輩のおかげでワシーくんのスタジオに偶然行くことができてでその時につながりができてっていう、まあ、第一のミラクル起こしてるからこそ連絡が取れたりとかしてるわけなんですけど、その中でまあ僕がこう絶対ワッシーくんしかいないって、このお客さんのこのプロジェクトには絶対ワッシーくんがハマるって確信してからも、それはただ僕が決めた出来事であって、まあ受け手であるワッシーくんがそれを案件として受けてくれる保証なんて1ミリもなかったし、うんただそれをこういかに情熱的に伝えるかとか、うん、お客さんにもいかにこのワッシーくんっていう人が、まあ、あのー、お客さんのところの会社に、まあ適切でベストなアーティストであって、もう必ず相乗効果、シナジー効果を生む存在ですっていうのを、まあすごい正直訴えかけました。まあいろんな資料を作ったこともあったし、で、ワッシーくん実際まあ、まあ鶴っていうか、こっち福井に出向いていただいて、まあ、クライアントの社長さんと3人でね、現場を見て回ったりとか、周辺を少し観光してみて、まあ、すごいこう、インスピレーションを感じてもらえるかどうかとか、かなりその、ご案内するルートも、すごく事前に頭の中でイメトレしたりとか、ロープレしてみて、どれがベストで、どれが一番このプロジェクトの成功に、まあ、一番近道で、まあ一番いい選択になるかなっていうこう、すごいこう自分の中で人生の中でも仕事に対してここまでこう、なんて言うんだろうな気持ちの中で、まあ表には、まあ本当に身近な人には見えてると思うんですけど、ここまで出すことって多分あんまり多分なくて、で、まあ無事ね、そういうプレゼンを両者にすることによってプロジェクトがスタートして、で、1ヶ月今経ってます、おかげさまで。で、まあ天候にもね、先ほども言った通り恵まれていて、まあかなりもう終盤で、まあ予定納期が、まあ11月末なんであと1週間ぐらいですかね、実度。まあただちょっと今週が雨なんで、まあ12月に少しかかるかなぐらいで今進んでるんですけど、なんかね、なんでこんな話をしたかっていうと、なんて言うんだろうなぁ。なんかこのリスナーさんの中でも、僕、よくラジオでも言ってると思うんですけど、こう、まあ、雇われのみで、まあ、会社勤めをされてる方っていうのも僕、すごく尊敬していて、別にどっちがいい悪いはないよっていう話を、ま先の時にも多分、ね、まあ、そうやって一人で開業してっていう人もすごいし、まあ、勤め人として、まあ、その企業の中で、まあ活躍していく人もすごいし、それぞれこう得て増えてがあって、まあそういう人がこういろんな重なりを合わせて、まあこの日本であったり世界を作ってると僕は思ってるんですけど、なんかね、僕はやっぱりこう幼少期に夢があって、で、まあこれ過去のエピソードもね、一回僕がなぜデザイナーを志したかみたいな話を、同じ話を多分してるんですけど、まあもう100回を目前にね、まあ昔のエピソード聞いてない人もいると思ったんでまあ最近、まあ、聞き始めましたよみたいな方にもですね改めてこう伝えたい思いっていうのがあって今日は真面目っすね<笑>いやーこれ真面目な話になるんだよなうんなんか込み上げるものがあってねいや、話してると泣きそうになるもんな。うん、思いが強すぎて。ただね、僕、その、まあ、デザイナーになったっていうか、結果デザイン事務所に、という形に、まあ、みんなのおかげで、いろんな人のおかげになってるんですけど、まあ、幼稚園の時の夢がね、ペンキ屋さんだったんですよ。うん、で、まあ、なぜペンキ屋さんかっていうと、まあ、またこの話かよって思う人は、もうすごいヘビーリスナーですよ。さらっと流してくださいね。まあ僕がこんなに感慨深く喋ってるエピソードを多分過去を見渡しても多分ないと思うんでただねそのペンキ屋さんっていう夢があってまあ年長さんの時にね卒園文集にまあ先生がこう書いてくれてあるんですけど名前の下にね例えばチューリップの形の下とかにねまあ上に名前が書いてあって下に将来の目が書いてあるんですけどまあそこにペンキ屋さんっていうのが書いてあって当時ねすごいそこだけ鮮明に覚えてるのがなんかその卒園文集を多分両親が、まあ、筒みたいなやつに入ってて開けてみた時にペンキ屋さんみたいな<笑>なんかリアクションをね取られたその記憶だけが幼少期唯一ぐらいの記憶でもううっすらですけど残っててあともう一つがその自分がなぜペンキ屋さんっていうものをこう将来の夢と掲げたかっていう記憶がもう一つあって。まあ過去にも言ったんですけど、地元にあるね、まあ今名前変わりましたけど、平和堂っていうね、まあ昔で言うデパートっていうかショッピングセンター。まあ今でも今、アルプラザっていう名前で同じ位置に同じ建物が残ってるんですけど、で、そこのショッピングセンターの、まあ今で言うと看板、ロゴマークですよね、が、これが鳩のね、2匹の鳩が白い鳩と緑の鳩がこう重なってるようなマークで、これ自体は昔から今でも変わらず敦賀市の、ね、駅前に掲げられてるんですけどそれをねなんか幼稚園に行く時とかになんか見てたりとか幼少期の時にこうそこのショッピングセンターにこう多分おばあちゃんとかが連れて行ってくれた時になんかそれをペンキ屋さんがペンキで描いてると思ってたんですよね。でああいいうものを描きたいって強烈に多分思って正直その時でまあそういう夢を掲げてうーんでもなぜかそれがずっとこう心に一つだけこう消えない記憶として残っていてでまあまあ小学校に上がりですねで小学校に上がっても何かこうんだったろうな国語何だった何ていう科目だったら国語かな分かんないけどなななんかかこう本読みみたいい宿題あるじゃないですか今でもあるのかなを親の前で本を読むみたいな宿題があってでそれを読んだら親が「こう読み聞きました」のサインを書くみたいな紙があったんですけどなんかそのサインをね当時その多分父親が買ってたのかな「少年ジャンプ」にまあ当時「ドラゴンボール」とかリアルタイムでまだやってた世代でなんかそのキャラクターをね多分2センチ角ぐらいのマスにお母さんに無理やり母親に書かせてたんですよ。うん。で、なんかすげえ絵うまかったんですね、うちの母親。もうそれもなんとなく覚えてて。で、先生、担任の先生がお母さん、毎回すごい時間かかってるけど、これ大丈夫みたいなことを、なんかどんなニュアンスだったかわかんないですけど、なんかそんな記憶もやんわりあって。うん。で、まあ中学に上がり、もっとなんかこう知恵がついてきて、まあ次ちょっと漫画を書いたりとか。自分でそういう絵をこう描いたり、なんか昔透明の下敷きとか流行ってて、透明の下敷きをね、文房具屋で買って、それをこうジャンプのキャラクター映したりしたりとか、まあだんだんこう自分の手を動かして絵を描くのがやっぱ好きになっていって、その中で中学の時はね、なんかどっかで道を揃えて次漫画家になりたいみたいな話になって。うんでまあ高校に上がってね、まあその中高ぐらいはね、結構部活動をしっかりこうやらしてもらってたんで、部活にこう毎日精を出してて、でまあ受験ってなって、まあ父親がね、高卒ですごい苦労したっていう経緯がずっと昔からあったらしくて、それをもう口うるさくずっと言ってたんですよ。父親が。で、どうしても息子には同じ苦労を多分させたくないっていう。まあ今大人になったらなんとなく気持ちがわからなくもないんですけど、まあ結果ね、こんな開業して全然違う仕事しちゃってるんですけど、うん、父親はそういう苦労をやっぱりね、したらしくて、うんで、まあ大学を転したんですけど、まあね、詰め込み式の勉強全然ダメで、うん、記憶力悪いっていうか、物覚えもすげえ悪くて、なんかね、英語とか数学ぐらいはまだ点取れた、国語とかも。ただね、社会科系、理科系とかがもう破滅的にダメで、いくら勉強しても、多分勉強の仕方がダメだっただと思うんですけど、そういう、なんていうのの暗記系がだけがもう破滅的に点数が悪くて、なんか、英語90点なのに、社会3点みたいな、うん、な記憶があって、まあ、大学行けなくて、で、まあ、専門学校にね、どうしても芸術の道に行きたいって言って、三者面談の時にね、父親を説得して、まあ、お金かかりますよね、今思ったら。うん、何百万ってかかるし、今思ったらすげえ、こう、なんて言うんだろうな、感謝しなきゃいけないなって思ってるんですけど、で、まあそんな感じでデザインの道に行ったんですよね。で、僕はずっとその中で、こう、最初の初期衝動のペンキ屋さんっていう小さなこの、なんて言うのな、日だけはずっと心の中で消えてなくて、で、今でも消えてないんですけど、で、なんでそんな僕のデザイナーになった経緯を話してるかっていうと、今回のね、プロジェクトが壁画なんですよね。さっきも言った通り。で、今書いて、ワッシー君に連日書いていただいてて、すごいね、道行くいろんな人が声かけてくださったりとか、立ち止まってみたりとか、まあこれ何が書いてあるのって言って、結構ね年配の方からまあ小さいお子さんまですごいこう気にして見ている姿を見ていてこれって僕みたいにこう将来何十年先までこれが脳裏に残る人がこの中で一人でもいたらすごいことをしてるなって思ったんですよね。うんだからその僕が幼稚園のの時に見たその平和堂の鳩のマークと同じことを今プロジェクトとしてお客様とかいろんな人のおかげでやらせてもらってるんだなって気づいて、この間。で、初めてかな両親仕事現場に呼んだんすよね。うん。でね、なんかね、すごい何とも言えない気分で、なんか父親が結構感動してて、見て。うん。でなんか、よかったな、こんな大きいプロジェクトお客さんにやらせてもらえてって言って、まあ声、帰り際にね、まああんま口数多い父親じゃないんですけど、言ってくれて、なんかこれはもう完全にもう親のおかげだし、母親のおかげ、父親のおかげだし、今の自分があるのは本当こう自分にこう関わってくれてるいろんな人のおかげだなって本当にもう心の底から思ってるんですけど、なんかこう一つ自分の目標としてたことっていうか、まあその幼稚園の時に掲げた目標が一つこう、しっかりなんていうんだろうな、形になったっていうか、まあ今までもね、お客様のこうお店の看板を作ったりとか、なんかそういうことっていっぱいさせてもらってたんですよ。この3年ぐらいですかね。で、その都度やっぱり、まあ感動はあったし、今でもこう、市内中を走るとね、やっぱ自分が画面上で作ったロゴマークでありが、まあ目に飛び込んでくるんですけど、もちろんそれは今でもこう、いつ何回同じロゴを見ても新鮮で嬉しい気分になるし、なんかこう、ありがたいなっていうか、なんか、いつもこう身が引き締まるんですけど、いつも自分のデザインにこう、監視されてるっていうか、いつも過去の自分にこう、今の自分を見られてるっていうか、うん、なんかそんな気分で、たるんでないかみたいな、なんかそんな気分になるんですけど、今回の、その壁画っていうのが、すごいその、今実際ワッシーくんがね、書いてるその倉庫が、大きい倉庫3面書いてて、まあ、高さ約最大10メーターのところが最大ぐらいかな。で、横幅が40メートルぐらいあるのかな ?3 面あるんですけど。で、そういういろんな年代の人とかにそういうこう感想を言ってもらえてる光景を見ていて、なんかそういうなんか、なんて言うんだろうな、これ。なんていう気分なんですかね。わかんないんですけど、こう、思い続けるって、思い続けたことが叶うってすげえなーと思って、なんか自分でやってる感がないっていうか、多分自分一人じゃ絶対できないんですよね。うん、お金があって、名誉があって、地位があっても、同じことは多分できないと思うんですよ。過去多分その幼少期からいろんなことがあっていろんなつながりがあってまあ今回の案件にももう間接的にはもう,もういろんな人が関わってくれていてうん自分関わってないよって思ってる人ですら関わっていて僕の心の中ではうん過去にあったことが心の支えになってたりとか今しめになってたりとかするんでなんか僕こうやっぱりなんかこう、夢をずっと持ってた方がいいなって最近思ったんですよ。うんで、ちょっと前にツイッターで、なんか偉そうに書いたんですけど、まあ実はこういうバックボーンがあるんでって思って、それを見て偉そうだなって思った人は納得してくれればいいんですけど、なんか、こう、願い続けて、思い続ける思い、夢って叶っちゃうから、いっぱい持たないとダメだな、みたいなことをツイッターに書いたら、なんか<笑>、まあ別になんか厳しい意見は来なかったっすけど、なんかこう、いつもよりいいねついてたりとか、うわ、なんかかっこいいこと言ってるみたいなコメントいただいたりとかしたんですけど、なんか本当無意識に書いてて、うーん。で、別に今回の壁画で夢が叶ったとか、そういうことではないんですけど、常になんかこう目標値というか、思、なんか思いをこうどこか心の中であったり、まあ口に出してこう発言したりとかってしていかないと、やっぱ叶うものも叶わないし、なんかそもそもそれがないと何もこう、なんていうんだろうな、日々にこう単調な日々、として、なんか自分がその自分の目の前に繰り広げられる日常をそういう評価してしまうと思うんですよ。自分自身がうんまあ、なんか小難しいこと言ってますけど、なんか僕もね。なんかま,あまだ36だし、もう36っていう,いう人も世の中にいると思うんですけど、まだ36だと思ってるし。まあ仕事でももっとこう高い目標を持ってやりたいし、なんか仕事以外でもなんか？もっとたくさんの人に。関わってでたくさんの人の人後押しというかしたいなってなんか今回ねワッシーくんとか、まあ、直近とワッシーくんとかまあそのクライアントの社長様とか、まあ、会社様とかまあ身近で支えてくれてる方々とか親のおかげでですね改めてそういうことを深く思ってですねなんか100回を前にねまあ、ネットに上がっちゃうじゃないですか、これ。<笑>なんか自分への戒めっていうか、うん、数年後たるんでたら自分に勝つ入れるみたいな回として、なんか備忘録としてね、うん、言葉で残そうかなと思って、今回ですね、今もう30分ぐらい、なんかね、偉そうに言いましたけど、まあそんな話をしてみました。うん。なんかそういう小さい頃の夢ってどこに消えていくんですかね。今叶えてない方は。どっかで無理だもんって諦めるのも簡単ですけど、まあ諦めれば諦めればで、なんかまた違う夢とか目標を設定すればまたね、なんか違う未来が待ってるだろうし、うん、なんかこうやっぱ口に出したりとか、まずやってみたりとか、うん、頭の中でこう消し去るのってちょっともったいないなってやっぱ、うん、仕事始めてからもいろんな人の意見を聞かせてもらったりする中で、うん、熱いものを持ってたりとか、すげえこだわりを持ってる方って、すごいしっかりしたビジョンを持ってたり、目標を持ってたりするんで、常日頃僕はそういう方々のおかげでまあ目標を忘れないっていうのもあるんですけど、なんかね、リスナーの方とか、まあ、最近ね、リスナーの方でリアルに会った若い子とかもいるんですけど、なんかやりたいんですよねとか、うん、なんか新しいことしたいんですよねって、そのなんか小さい炎がすげえめちゃくちゃ大事で、それがすごい花開くかもしれないし、まあこれはまた来週100回の時にね、一人収録で話そうかなって思ってるんですけど、うん。今から始めても2年経てばもうその実績は2年になるんで、うん、なんか、まあ継続って難しいですけどね。継続しようと思って継続するのは難しいですけど、なんか新しいことを始めようって思ったらその日からやった方がいいですよね。まあそういう言葉がね、思い立ったら吉日っていう言葉が世の中にあるのと、ある理由なんだと思うんですけど、本当にその通りだと僕は思ってて、うん。なんか悪いことしちゃったら、やっぱその場で謝るのが多分一番最短の解決方法だし、なんかいいこと思いついたら、その日から行動するのが目標までの最短ルートだと僕は思うんで、なんかね、うん。なんか100回を前にね、いろいろ最近かい考えてたんですよ。どんな話をしようかなとか、まあリスナーさんからもね、100回楽しみですとか、毎回コメントの最後にね、DM の最後に入ってるんで、鬼のようなプレッシャーがね、両肩に乗っかってますけど、おかげさまで。うん。まだ来週何喋ろうかなとか思ってないけど、考えてないけど、まあなんか、うん、これからも頑張りたいなと思ってる、今日この頃ですね。うん。はい。まあそんな感じで、最近本業の方やりってましてですね、まあそういうことばっかり考えすぎてて、まあラジオの値段で考えてないよね、正直。<笑>はい。今日もね、あの、撮る5分前に書きました。うん、コンテンツを。真面目な話ばっかしててもダメだな。うん。まあ、たまにはいいかもしれないけど、はい、はいってなる人もいるだろうし、うん。ただ、さっき、長々言った話は、僕の身近にも、それをこう、しっかりやってる友達もいるし、うん、仲間もいるし、先輩もいるし、後輩もいるしっていうのを見てると、やっぱそういう基本的なことって、うん、あながち間違ってないっていうか、うんまあ、正しいことを正しいっていうか、うん、クソ真面目にやるのってめちゃめちゃ強いんだなって最近よく思うんでまあ黒歴史にならないといいけどね<笑>この収録が「恥ずかしいわ99回聞き返すと」ってなんないといいな「何よあれ昨日の」って言われるだろうなまた。<笑>はい。まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっと真面目な話を冒頭してしまったんですけど、今、そんな感じでね、今、本業にすごい熱を入れて毎日楽しくやらせていただいております。はい。で、まあ、リスナーさんからもね、DM いただいたりとか、ワイロステッカー300円でね、オンラインで買ってくれた人いて、あの、DM くれたらタダで送りますよって何回も言ってるのに、300円で買うってことは、これはもうサポートだよね、とか思って、すげえ嬉しかったっすね、この間。何県の方だったかなこの間あって。先週ぐらいだったかなうん、ちょっと休み明けにすぐ発送しましたけど。この場を借りてお礼申し上げます。嬉しかったです、めちゃめちゃ。はい。っていことでね、ちょっとまあコンテンツもちらっと紹介して、まあ今日は早めに終わろうかなと思うんですけど、まあ最近面白かったことで言うとですね、まあ、こんな真面目な本業やりながらですね、家帰ったら結構超オフにしてて、まあ、YouTube でも紹介しようかなと思うんですけど、最近ね、何回見てもやばいやつがあって、まあ、全然話変わるんですけど、YouTube の動画でね、上がってるんで、ぜひ検索していただきたいんですけど、これはもう完全なるマイカルチャーで、あの、お笑い芸人のね、サンドウィッチマンっていう二人組、いるじゃないですか。うん。サンドウィッチマンのね、あの、コントになるのかなあれ、わかんない。コントと漫才の違い、俺、まだにあんまわかってないんだけど、コントのね、アナウンス学院ってやつがあるんですよ。YouTube に。まあ、YouTube 立ち上げて、サンドウィッチマンアナウンス学院でやるとすぐ、バチッと出てくるんですけど、これがね、めちゃくちゃおもろくって、で、僕、サンドウィッチマンって、まあ、なんとなく面白いなって、で自分の中で面白いか面白くないかで分かれると面白寄りの芸人だったんですけどあのねサンドウィッチマンのでもこれ言うとネタバレになっちゃうしなーアナウンス学院まあとあるなんか多分持ちネタなんでしょうね僕が多分単純に知らなかっただけなんだと思うんですけどまあサンドウィッチマンのねあれ誰だっけ富澤さんともう一人だったっけな金髪の方眼鏡の方の人まあいるんですけどまあその人がね、なんかまあそのコントの中で、まあちょっとモノマネみたいなものをするんですよ。で多分これ他の動画見ても同じネタやってるのがあったんで、まあ多分その持ちネタというか飛び道具的な使い方をしてるやつだと思うんですけど、それがね、まあアナウンス学院の動画が一番おもろくて、それをマジで何回も見てましたね最近。うん。腹抱えて笑った。し、自分でもモノマネチャレンジしてみた。似てなかったですけど。<笑><笑>これちょっと最近ねもう年末に向けて仕事疲れてきたとかまあストレス溜まってるわって人ぜひ見てほしいですねまあ笑いのツボが違ったら多分ねわかんないかもしれないですけど僕はめちゃめちゃおもろかったですねはいまああと同じ YouTube でねなんかお笑い芸人が上げてた動画で僕全然知らなくてまあ偶然見つけた動画なんですけどあのー、なんだっけあれピタゴラスイッチっていうあれ語源何なんだろうピタゴラスイッチってあの NHK でねやってるピタゴラスイッチってやつですね。まあ歌ってみましたけど。で、まああれの、まあ、サンプリング動画でですね、あのお笑い芸人であの泉元也さんとか一行のモノマネをしていることで有名なチョコレートプラネットっていうまあコンビがいるんですけど、そのチョコレートプラネットが公式の YouTube で上げてるあのね、ピタゴラスイッチならぬ、ぐだぐだスイッチってのがあるんですよ。<笑>ぐだぐだスイッチ。これ見てほしいっすね。これね、なんかくだらなすぎて、これもめちゃくちゃおもろいんですけど、まあこのサンドイッチマンのね、アナウンス学院と、今チョコプラのぐだぐだスイッチ。まあぐだぐだスイッチはもうね、一回見たっきりでおもろくて、まあこれはラジオで、まあ一回紹介して、まあ僕の頭の中で成仏させようかなぐらいで、そんなハマりはしなかったんですけど、くだらなすぎてすげえ衝撃的で。この二つが結構面白かったですね、最近。うん。あとなんだろうな、最近見た映像コンテンツで言うと、昨日昨日見たのか。えっとね、あ、そうだ、19日放送分で、昨日 TVer に上がってたのかなで、出たあのー、マツコア有吉、マツコデラックスと有吉の、えっ、ー、と、かりそめ天国っていうテレビ番組、初めて見たんじゃないかな。まあ、あんま覚えてないですけど、で、やってたんですけど、ちょっと衝撃的なことがあって、えっ、ー、とね、で、マツコデラックスがなんか、あんかけのメニューが好きみたいな、確かくだりがあって、で、なんかその、いつも王将にでえー、と天津飯を頼むんだけど天津飯がなんかこれエリアによっては違うらしいんですけどえっ、ー、と何だっけな何味塩味と、えー、何味だったっけななんか3種類あるんですよなんか醤油っぽいやつと醤油じゃなかったかな<笑>なんか3種類あって甘酢か甘酢と塩となんかもう一つあっていつも悩むし決められないからなんか3つ頼んだ時があって3つ頼んだら3つとも食べれちゃったとでそ,うその3つ頼んだのはもうどれか1つに決めようと思って3つ頼んでみたんやけど全部美味しくて全部食べれたからそれ以来ずっと天津飯食べたくなったらもう3種類頼むっていうのを決めてるっていう話をマツコ・デラックスがし,なしてる時に。ただなんかその天津飯ってまあ,あんかけがかかってるじゃないですか白ご飯の上に卵が乗っててそれにまあ具が入ったあんがかかってるんですけどであんっていうまあとろみがついてる料理まあ全般まあ中華丼とかまあそんなものもすべてなんですけど要はあの調理の段階でまあ水溶き片栗粉を入れてとろみをまあ出すんですよねうん。でただ、マツコデラックスは、最初にこのレンゲで天津飯を一口食べると、まあ、レンゲが口につくじゃないですか。で、そのレンゲをお皿に戻して、しばらくすると、なんか、あんがシャビシャビになるみたいな話をしていて、いやいやいや、みたいな感じで有吉が言ってて、いや、そんなことないでしょ、みたいな。で、松子ですが、本当だよ、みたいな感じで、本当に一口食べて、しばらく二口ぐらい食べて、しばらくすると、その、まあ、あんってどっちかというと、ボトボトってこう、落ちていくじゃないですか。さらに落とそうとすると。ボトボトするやつが、もう普通のシャビシャビのスープに変わるっていう話をしてて、いや、そんなわけないって言って、番組の後半で、検証してたんですよ。で、そしたら、なんかね本当になんかね<笑>スープみたいになってて天津飯のあんが本当にもう本当に液体、うん、一点の曇りもない液体みたいな感じでなっててえっと思ってで僕そんなことなったこともないしで有吉もないみたいな感じででスタジオ内で誰かなったことある人さすがにいるでしょっつったら1人なんか番組のプロデューサーかなんか AD みたいな人が手を挙げてて。で、実際なんかそれをなんかこう科学的なこう根拠っていう説明が番組内でやってたんですけど、なんかこれアミラーゼっていうまあ唾液に含まれる成分ですよね。によってなんかこう分解作用が起こることによって起こる現象らしくて。で、水溶き片栗粉、いわゆるデンプンですよね。デンプンっていうものをこうアミラーゼっていうような成分が、えー、っと、糖に分解しちゃうと。要は、澱粉質として凝固、まあ、半凝固の状態で、このとろみがついているものを、アミラーゼっていう唾液、まあ、要は唾液がついたレンゲを戻して、要は、アミラーゼが、まあ、付着したレンゲが、その澱粉に、こう、接触することによって、それが、ま、糖として分解されるんで、澱粉として、こう、凝固してたものが、こう、まあ、なんていうの離れちゃうっていうか、なその効果で、まあ、液体になっちゃうみたいなことがやってて、これマジです。びっくりして。うーん。なんか今日ヤフーニュースにもなんかなってたらしいんですけどうん、これはマジでびっくりしたっすね。うーん。なんかいるのかなそんな人。他に、まあいるんでしょうね。で、なんか、マツコはね、番組でなんかその話をあのピーターっていうまああの芸能人の方にされて私もよってなったらしいんですけどもしかしてこっち系の人だっけっつって<笑>なんか自分自虐ネタにして笑いにしてましたけどうんなんかあのやつあのなんかアミラーゼのその分解っていうのがすごいこう衝撃的だったですね僕。今度なんか、し、なんかそんななんか、自分普段からあんかけのもん食べないんで、意識してないだけなのかなと思うけど、僕、あんかけのもんって最後、お皿に残ってるあんとかって、なんかこう、レンゲで救わないと食べれないイメージがあったんで、多分、僕はそのアミラーゼっていう成分がそんなに多くないんでしょうね。で、人によってはこう、その量が多い人と少ない人がいるみたいなんですけど、日本人で。で、まあ、マツコデラックスとかそういう成分が多いから、まあ、そういう現象が起こってしまうと。で、まあ、自分、あんかけが好きなのに、まあ、その天津飯とか、二口ぐらいしかそのあんかけのとろみを楽しめないって言って、すごい切ないっていうことを力説してましたね。はい。<笑>マツコデラックス天才だよね。うん。どんな話でも面白くするし、なんか真面目な話もちゃんと持論持ってて、鋭い切り口で切り返すし、うん、あの人のテレビ何見ても面白いもんね。うん、引き際も分かってそうだし。うん、ただオカマだから売れたとかではもちろん絶対ないけど、まあオカマの人とかってなんか頭切れる人多いイメージがありますけど、マツコデラックスとかちょっと別格だもんね。うん、で、なんかその、まあ話戻るんですけど、そのアミラーゼ分解ってやつで、なんか要はデンプンを糖に分解するっていうから、まあ、糖に分解するってなると、要は太りやすいんじゃないかなっていう話を番組にしたんですけど、なんかアミラーゼ分解でアミラーゼが多い人は、なんか太りにくいらしいですね。<笑>じゃあなんでマツコ・デラックス太ってんのって思ったけど。はい。まあそんな話ですね。まあ前半ちょっと真面目に喋りすぎたから後半適当に聞こえるな、これ多分。うん。なんか週始めから毎週聞いてくれてるリスナーさんには申し訳ないんですけど。はい。まあ、こんな感じですかね。はい。いろいろね、なんか話したいこともまだまだあるんですけど、来週のプレッシャーがマジでやべえ。うん。本当に話す内容マジで決めてなくて。この間もリスナーさんからまた定期的にね、感想の DM いただく方いらっしゃって、まあ2、3通やりとりした中で、100回目どうするんですかってまあ聞かれて、マジで何も決めてないですって言ったら、三ツさんらしい笑い、まあそこが CPFM のいいとこですもんね。だから僕は好きですみたいな。<笑><笑>じゃあどうしたらいいのとか思ったけど<笑>まあ多分100回目もねこれぐらいの緩い感じでダラダラまあ一人で喋ろうかなとかまあゲストがねタイミングよくね不意に現れることもあるんでまあそれがたまたま100回になるかもしれないしまあほんと出たとこ勝負でねまあそれでありがたいことに続いた番組なんでねまあそのコンセプトは崩さずに来週もまたまあ、番組元気でね、月曜日配信できたらいいなと思っております。はい。今週はそんな感じですかね。はい。まあ、まあ今日から、まあ明日からですかね。天気が悪くなるみたいっていうか、気温が下がるみたいなんで、まあね、聞いていただいている、こう、リスナー様、仕事されている方が多いと思うんですけど、まあ、朝出られるときとかね、上着一枚多めに着るとか、まあ、これから外仕事の人はヒートテック一枚着るとか、まあ、もちろん当たり前に言われなくても傍観すると思うんですけど、うん。なんか、会社勤めの方とかね、マフラー持っていくとか、まあ、膝掛け用意するとか、まあ、体調、季節の変わり目ね、これからまた、しわで忙しくなり、まあ、2021年大詰め、お正月を迎える大事な時期なんで皆さんどうかですねまあただでさえコロナ禍ひどいので、まあ、せめてご自分のお体だけはですね風邪とかひかないようにご自愛いただければと思っておりますはいってことで今週はこんな感じで終わろうかなってことで最後に番組から連絡事項を言って終わりたいと思いますカルチャーポツ編は毎週月曜日の朝7時に最新エピソードを配信させていただいております番組のショーはサウンドクラウド、スポティファイ、iPhone の純正ポッドキャストアプリなどから過去のエピソード、最新エピソードすべて聞けるようになっておりますので、ぜひ聞いてみてください。また番組の各 SNS アカウントは、アットマークカルチャーポッツ FM でなっておりますので、まあ、インスタグラムとかでね、メンションするときは、アットマークカルチャーポッツ FM をつけて飛ばしていただけるとありがたいです。また番組の感想とかですわね。感想とかは、まあ最後に噛んじゃうね。ハッシュタグをつけて、カルチャーポツデヘムまでツイッターなどで飛ばしていただければと思います。また番組途中でも言いましたけどですね。あの、ワイロステッカー買っていただいた方、ありがとうございました。まあね、DM いただければ、あの、随時送ってますんで、まあそれでも買ったんだよっていう心意気として僕は受け止めて送りましたんで、はい。その思い伝わってるよって感じで。僕の勘違いだったらすいません。あの、無料で送ってますんで<笑>。まあ、送料180円かかってるんで、あれですけど。ってことでね、まあ、カルチャーポツヘム、エピソード第99回。はい。語ってしまった。やってしまった。最後に後悔が押し寄せてくるんですよ、こういうの。ストップボタンを押してからね、編集するときに、ってるなーみたいな。はい。まあ、そんな感じでね、たまには、超真面目会っていうか、まあもう、本音以外の何者でもないんですけど、うん、別に僕のなんか番組聞いてなんかこう、なんか思いを変えてほしいとか、そんななんかね、恐れ多いことは思ってないんですけど、まあね、うん、そんなクソ真面目なやつもこの日本にいるんだなぐらいで、うん、僕より真面目に生きてる人はもっといっぱいいると思うんで、うん、僕はそういう人らのおかげでね、まあ今日も明日も元気に働いてられるなと思ってますんで、まあみんなね、コロナに負けずに全員で頑張りましょうって感じで、最後終わりたいと思います。ってことで、来週100回頑張ります。嫌、うん、だけどなプレッシャー。100回目メンション飛んでこなかったらもうマジで番組やめるかもね。はい。ってことで、アルジャー前編エピソード第99回ってことで、えー、と約5回ぶりですかねエピソードぶりに私ミツ一人収録で1時間余りやらせていただきました来週のエピソード100回もぜひお聞きくださいありがとうございました<音楽> Church on Sunday. Tripp was in my phone. I'm like, man, this is your Monday.、God. My bitch, like, she Kim k Fuck, I look like Kanye. Shoot them clothes, r a n g e might be built all over、yeah.